0: En el programa de hoy vamos a estar hablando una vez más de esta eh, mala noticia en Puerto Rico con el Monseñor Fernández. Para los que no saben, el Monseñor Fernández fue destituido por el Papa Francisco ya hace semanas y pues ha causado mucha tristeza en la Iglesia Católica en Puerto Rico, esta noticia, pero también en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los que conocían o conocen al Monseñor Fernández saben que es un hombre muy recto, un hombre de bien, un hombre que defendió a toda costa los derechos a la objeción de conciencia con toda esta crisis de salud que ha demostrado que lo que nos proponían la élite y lamentablemente líderes en la Iglesia Católica estaban errados eh, pero muchos siguieron esa orden y pues allá ellos pero él defendía la objeción de conciencia si yo no quería si no quiero seguir esto tengo todo el derecho de no hacerlo estamos hablando en temas de salud aquí no nos va ni acercar ni alejar del Señor el tomar una decisión de salud diferente. Así que el obispo eh, respetó eso y fue el único de todos los obispos que lo hizo. Ha sido el único obispo que se ha enfrentado al gobierno en contra de toda la agenda que se está llevando, muy izquierdista, y liberar en la isla de Puerto Rico. También eh, se, se no, no quiso enviar a los seminaristas, de su diócesis a este concilio, no concilio, disculpen, seminario multidiocesano, como le llaman, eh, y las razones yo las entiendo. Con toda la infiltración que hay en la iglesia, yo como obispo, si yo fuera obispo, quisiera tener toda la atención posible a lo que se está enseñando a los futuros sacerdotes que van a estar en mi región. Y pues eso es lo que él estaba haciendo y eso no le cayó muy bien a muchos. Y pues ha sido destituido. Otros obispos, como los obispos de Alemania, no han sido destituidos para nada. Ahora, en estos días, recientemente salió la noticia, o se publicó la noticia, de que aparentemente el Vaticano envió un investigador secreto antes de destituir al obispo de Puerto Rico, al obispo en Puerto Rico, disculpen. Ahora los rumores también dicen que posiblemente este eh, investigador secreto fue nada más y nada menos que el cardenal Cupic, uno de los cardenales más liberales de la Iglesia Católica, quien ha sido abucheado en la marcha pro vida hace poco, quien defendió eh, y sigue defendiendo muchas de las cosas que no tienen sentido, como es la ecología y todo este tipo de cosas que se han infiltrado en la Iglesia, fue quien prohibió la oración del arcángel San Miguel después de la misa. Eh, y de él tenemos muchísimas noticias, muchísimas noticias. Y pues se cree que fue él. <risa> quien estuvo en Puerto Rico. Así que esto es increíble. Sí. Y yo voy a aprovechar esta noticia para darles una asignación a todos los que nos están viendo. El Papa Francisco, este mes, dijo que oráramos de Rosario todos los días. Y ¿saben qué? Eso es exactamente lo que la Virgen María nos pidió. Así que yo no les estoy diciendo que lo hagan porque el Papa Francisco lo hizo. Lamentablemente, la gente lo está haciendo o lo quieren hacer porque el Papa Francisco lo dijo. No debería ser así. Deberíamos hacer el Santo Rosario todos los días porque nos acerca a Dios, porque fue lo que la Virgen en las apariciones de Fátima, la Virgen María, también pidió que hicieran el Santo Rosario todos los días. Así que hoy yo le no puedo dar una razón más para rezar el Santo Rosario todos los días a la luz de algunos santos, pero también lo vamos a hacer a la luz de esta noticia muy curiosa de tener un obispo quien ha sido perseguido y que hayan mandado a uno de los corruptos más grandes. ¿verdad? Un cardenal que de verdad lo que hace es eh, lamer ojos, como digo yo, del Papa, estar cerca del Papa porque lo que quieren son puestos. Este hombre aparentemente fue enviado como investigador secreto, el cardenal QP. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar a lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a tocar esta noticia brevemente porque muchos de ustedes me han escrito. Eh, sí quiero hacer un llamado. Voy a hacer un llamado a, a Puerto Rico. Eh, hay varios grupos que quieren y están tomando firmas, están a, tratando de ver si el Vaticano eh, vuelve a tal vez a repensar, a, a vamos a decir, a meditar esta decisión que se tomó, a investigar, a darle la oportunidad tal vez al Monseñor, no sé. Eh, esos grupos, yo he tratado de comunicarme con algunos, no he tenido éxito. Yo les hago la invitación aquí públicamente. Si alguno de ustedes tiene contacto con ellos, déjenme saber. Yo quisiera entrevistar a alguno de estos grupos. Yo estoy muy en contacto muy de cerca con gente que está cerca del obispo. Pero por ahora el obispo pues ha decidido estar tranquilo, no quiere expresarse, eh, al menos en mi canal. Sé que él nos apoya y sé que también sacerdotes muy cercanos a él me han dicho lo mismo, eh, incluso familiares de él me han dicho lo mismo. Así que eh, yo mis oraciones con ustedes. Y sé que algún día lo vamos a tener aquí, vamos a poder hablar de todo esto. Eh, pero sí le hago el llamado a los que están allá para que se comuniquen conmigo, tenemos que unirnos, en la unión está la fuerza y pues eh, a través de mi medio los pongo a su disposición para que puedan conseguir más firmas, para que puedan incluso llamar más la atención, esa es la idea, llamamos la atención es cuando se atienden a veces las cosas, eh, porque aquí hay una causa buena, una causa justa, así que pues dejo la invitación ahí en el aire a los cientos y cientos que se... Están conectando a los miles que van a seguir viendo este programa luego. Les doy las gracias. Les invito a que nos sigan por Telegram. Es nuestro nuevo canal. También en Telegram. Si usted no tiene Telegram, simplemente baje la aplicación. Búsquenos. Yo estoy compartiendo el enlace en la descripción de este programa. También estamos en conoceamayvivetufe.com. Ese es nuestro blog. Se pueden suscribir. En ambos lugares usted va a recibir notificaciones. Va a recibir mensajes para que eh, no, no se pierda nada. Porque sabemos que en YouTube muchos de ustedes están suscritos. Le dieron a la campanita y a veces no reciben las notificaciones. Si usted no se ha suscrito al canal aquí en YouTube, hágalo. Bien importante, así nos apoyan y más personas nos conocen. Esa es una manera de apoyarnos y síganos por Facebook, Instagram y Twitter también para que más personas nos conozcan. Pero sí sabemos que a veces el algoritmo nos juega en eh, como decimos. Así que Telegram, el blog, este tipo de medios nos ayudan. Son medios gratuitos. Yo no le estoy pidiendo dinero. Ustedes, la suscripción es gratis. Así que, pues, hágalo, no lo piense, y así no se va a perder nada de nuestro contenido. Y para comenzar, vamos a hacer un Padre Nuestro, y esta oración la vamos a hacer en Nomini Patris, Esfili, Espíritu Santo. Amén. Pater Noster, qui es en Celi, sanctificetur Nomen Tuum, Avenia Reinum Tuum, Fia Voluntas Tua, Sicut in Celo et in Terra, Pane Nostrum, cotidiano da Nobis Odie, Etenite Nobis de Vita Nostra, Sicutem Nostimitimus de Vitoribus Nostris, en denos, en ducas, en tentaciones, se a amalo. Amén. Y nomine Patrice, y Espíritu Santo. Amén. Y ahora rezando, me habló mi angelito de la guarda. Creo que dije que mayo es el mes de Rosario y no es octubre. Mayo es el mes de María, pero vamos a hacer el Rosario porque María es la que nos siempre nos ha promovido el Santo Rosario a través de sus apariciones, pero también el Rosario de por sí, aunque es cristocéntrico porque más cristocéntrico no puede ser y es bíblico se centra a través de los ojos de la Santísima Virgen María. Por eso hacemos 10 Ave María en cada episodio de la Vida de Cristo. Eh, y pues es importante eso. Entonces, pues en mayo siempre también se asocia con el Santo Rosario. Y pues para comenzar voy a leer esta noticia y la estoy leyendo de Así Prensa Como ustedes saben, Así Prensa es bastante, eh, vamos a decir, neutral. No quiero decir radical tampoco, pero la, definitivamente no es conservador. Y estoy leyendo de aquí para que los que piensan que, oh Luis, ¿por qué tú traes estas noticias? Bueno, hasta si prensa trajo la noticia. Es noticia. Dejemos de ser tan, tan llorones. Uno no se puede hablar nada que, 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 no sea, eh, que, que no sea que estamos bien. O sea, por favor, es una noticia. Es importante discutirla. Es lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y ¿saben por qué lo hacemos? Porque este mes, que es el mes de, Rosa, de, a mí, disculpen, de María, vamos a pedir la intercesión de ella a través de Santo Rosario para que nos ayude en esta causa en estos problemas, en estas circunstancias. Y dice, cuatro sacerdotes que fueron entrevistados bajo condición de anonimato por temor a represalias, cosa que ya no pasa en la iglesia, <ríe> indicaron que el administrador apostólico de Arecibo, Monseñor Álvaro Alvaro Corrada de Río, jesuita y obispo emérito de Mayagüez, aseguró al previsterio y a los diáconos de la diócesis que el Vaticano envió al menos un cardenal como visitador apostólico, en secreto. Según recuerdan a los sacerdotes, días después de que se hiciera oficial la destitución de Monseñor Fernández Torres, el administrador apostólico convocó al clero de Arecibo a, dar a recibir una reunión. En ese encuentro, varios sacerdotes cuestionaron al Monseñor correa de Río sobre lo que consideraron una injusticia de una injusta destitución. Uno de los sacerdotes criticó que mientras a Monseñor Daniel Fernández Torres lo habían destituido sin proceso alguno, ningún obispo en Alemania ha corrido suerte similar a pesar de diversas declaraciones en contra de la doctrina de la Iglesia Católica del polémico camino sinodal que debate la forma en la que el poder se ejerce en la Iglesia, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres. Ante las crecientes inquietudes del clero de Arecibo, según recuerdan los sacerdotes, el administrador apostólico mencionó que el cardenal Blaise Cupid de Chicago hizo una visita apostólica a fines de octubre del año pasado. El cardenal Cupid, arzobispo de Chicago en Estados Unidos, visitó a Puerto Rico entre el 25 y el 28 de octubre del 2021 en su calidad de canciller de la Catholic Extension, una organización estadounidense que recauda fondos para proyectos de ayuda a distintas diócesis católicas en dificultades. En un comunicado difundido el 28 de octubre del 2021, Catholic Extension señaló que la visita se enmarcaba en el trabajo de ayuda a las seis diócesis que existen en Puerto Rico tras el paso de los huracanes María e Irima en el 2017. Así que, así como lo de diversos sismos que reme, remecieron la isla. Uno de los sacerdotes entrevistados por Así Prensa recordó que el actual administrador apostólico de Arecibo dijo que vino el cardenal Cúpec y vino como una persona que iba a hacer su informe, hizo su informe y estuvo aquí unos días. Otros sacerdotes indicó que eh, indicó que durante la reunión en el clero de Arecibo, Monseñor Corrada de Río dijo que el obispo destituido no había dicho todo lo que sabía, eh, porque él estaba consciente de que había habido una visita apostólica y en esa ocasión mencionó que el cardenal Cupid de Chicago hizo esa visita apostólica. Monseñor señor Daniel Fernández Torres fue destituido por el Papa Francisco el 9 de marzo de este año. En un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano no se indicó razón alguna para la decisión. Dos días después del de arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, aseguró que la destitución se debió únicamente a una insubordinación al Papa. Según pudo conocer la prensa y así prensa, antes de la destitución del obispo de Arecibo, al menos dos factores habían influido en la decisión de la Santa Sede. El primero, la inicial negativa del hoy obispo emérito de Arecibo al trasladar a los seminaristas de su diócesis al nuevo seminario interdiocesano en Puerto Rico aprobado por el Vaticano a inicios de marzo del 2020. Y esto a mí me parece, esto es ridículo. Eh, cuando San Patricio o San Nicolás o cualquiera de los, si usted va y mira cómo era la iglesia antes y, y, lo, y todavía lo es en muchos lugares, los obispos tienen que tener sus propios eh, seminarios. Lo que sucede es que ahorita la iglesia se ha vuelto todo tan, todo tan, eh, diría yo, tan colegial, que era lo que decían en el Concilio Vaticano II, ahora se le llama sinodal, donde todo tiene que ser como, como estos entes grandes, donde todos nos unimos. Por eso hay conferencias episcopales, algo que, que no existía en el pasado, se han creado, y ahora la conferencia episcopal, aunque no hay ley canónica que soporte eso, porque usted lee los documentos y lo dicen bien claro, que cuando se trata por el, del bien de su diócesis, del bien de su de su grey, los obispos, ¿verdad? ahí aplica la, 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 lo que se llama subsidiaria, o subsidi de subsidiario, lo que significa que la mejor lo mejor siempre o, la, o la, las cosas se atienden al nivel más bajo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sencillo. En la sociedad tenemos el gobierno principal del país, pero tenemos también alcaldes. El gobierno principal atiende a asuntos que a, tal vez afectan a toda la isla, pero cuando se trata de asuntos del pueblo o de la aldea donde se vive, el alcalde es quien se encarga de eso. Ahora, en, el, en la aldea y donde el alcalde ¿verdad? tiene esa autoridad, existen qué? existen familias y en cada hogar la familia tiene que un padre y una madre. Ellos son los que deciden qué es mejor en ese hogar, dependiendo de las circunstancias, de lo que creen, de lo que necesitan, de lo que esté sucediendo, de, de lo que vivan. verdad Eso siempre la iglesia lo ha enseñado. Cuando se hace un seminario interdiocesano, eso se pierde. Porque estamos hablando de que yo como obispo renuncio prácticamente a mi cargo de estar pendiente a lo que le están enseñando a mis hijos. ¿verdad? Porque los sacerdotes son hijos de los, de los obispos para mandarlos a una institución gigantesca que atrae y busca seminaristas de seis diferentes diócesis. Donde sí, Puerto Rico es pequeño, pero no crea, las cosas son distintas en cada diócesis y las cosas no son iguales la educación, la forma en que se va a llevar. Claro, la doctrina católica es la misma, pero la manera en que se va a llevar debe ser una manera que vaya en acorde a, esa, a esas circunstancias geográficas y a lo que la gente vive usualmente en esa zona. Lo que pasa con esto es que, ustedes saben, yo lo he dicho muchísimas veces, la iglesia se ha infiltrado, se ha infiltrado ideas, se ha infiltrado cosas y es mucho más fácil, muchísimo más fácil eh, inyectar, medias verdades a través de organismos gigantescos que les roban la, la autoridad legítima a los padres de sus hijos y puede ser yo, pero también estoy hablando de los obispos y los sacerdotes, los padres de sus hijos porque se está tratando todo a las altas esferas y eso es un problema cuando vemos por ejemplo el arianismo cuando vemos en la época de San Nicolás también eh, que él defendía la sana doctrina una de las diócesis que nunca se contaminó del arianismo y de todo este tipo de errores de ver a las persona de Cristo. Fueron esas, las de estos grandes santos que dieron la batalla. El 80% de los obispos estaba con una agenda y solo un 20, medio un 15% eran los únicos que estaban realmente defendiendo la doctrina católica. Y ellos pudieron hacerlo y salvaguardar la fe en sus lugares porque no existía este tipo de cosas, una una un seminario interdiocesano, una conferencia episcopal que manda por encima de lo que yo, de lo que es mi responsabilidad como obispo. No, eso no existía. Entonces por eso se salvaguardó la fe en esos lugares y el tiempo les dio la razón. Entonces eh, esto es peligroso y lo que el obispo de Arecibo hizo me parece perfecto, me parece muy bien El no querer mandarlo. Y saben qué, no está en contra de nada. La ley canónica dice que el obispo tiene todo el derecho de escoger lo que él entienda es mejor para su región. Porque él está haciendo su trabajo. O oh, que difiere con los otros cinco. Bueno, pues que así sea entonces. No hay de otra. El problema aquí es que todo tiene que ser en unidad. Todos tenemos que estar en la misma página. Entonces, ¿qué pasa si los otros cinco están mal? Que no se los niego, lo están. Vamos a pensar que están mal. Entonces tienes uno que está bien. Pero como ahora actuamos como una democracia, la mayoría manda. Y saben que la democracia no es católica, eh, es mejor que la dictadura, no se lo pueden negar. Pero no es, no es lo que Dios quiere para ningún país ni para nada. Porque miren lo que pasa ahora, las, las supuestas mayorías escogen a estos líderes, que miren los líderes que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Si la mayoría está mal y no se le da la oportunidad a la minoría que todavía tiene la verdad a poder defenderse, entonces, ¿qué tenemos? disfrazada de democracia tenemos el totalitarismo más grande que nunca ha existido que engaña a las personas haciéndoles pensar que son libres pero realmente son presas y monigotes de una agenda ya establecida por unos pocos que dominan altas esferas que controlan la mayoría eso lo vemos en el ambiente político pero lo vemos en la iglesia también y cuando los obispos luchan contra esto o sacerdotes luchan contra esto no les va bien, no les puede ir bien por eso es que tenemos lo que tenemos aquí. Otro factor que lo mencioné al principio del programa, que también le, le, lo llevó a esto al obispo, fue, eh, fue el defender la objeción de conciencia de los fieles católicos ante la, la, la decisión de que fuera obligado cierto método de salud que se entendía supuestamente que nos iba a ayudar, que no nos ayudó. Todavía hay gente por ahí que piensa que sí, pero no nos ayudó. Entonces, la, la, él publicó un documento el 17 de agosto del 2021 el Monseñor Fernández siguiendo las orientaciones difundidas más de medio año antes por la congregación para la doctrina de la fe firmado por el Papa Francisco ese documento también, aunque el Papa Francisco es parte también de los que opina que, que todo el mundo debería hacer esto porque es un acto de amor pero él firma ese documento, o sea que tampoco hizo nada malo de aquí no hizo nada malo, ahora sí Difiere de los otros cinco y como la unidad y la mayoría y todos tenemos que estar en la misma página. Bueno, para el problema, él se negó, el monseñor Fernández Torres, se negó días después a firmar un comunicado conjunto. Miren esto, si todo tiene que ser conjunto, que aseguraba que hay un deber de, de hacer esto y que no vemos cómo pueda invocarse una gestión de conciencia desde la moral católica. Mira, simplemente no se trata de que de por sí sea mal la solución. Es como decir la aspirina. Yo tengo dolor de cabeza. Mi esposa tiene dolor de cabeza. Ella se toma la pastilla y yo no me la tomo. Oh, Luis, ¿tú piensas que la pastilla es mala? No, es que no me da la gana de tomármela. No me la quiero tomar. Quiero, quiero tomar jugo de naranja. O simplemente me quiero acostar a dormir. Eso es libertad de conciencia. Quiero, no quiero hacerlo. Se llama también libertad de albedrío. Por favor, no se trata solo de que sea malo. Muchas de las personas que decidieron no hacerlo... No necesariamente pensaron que era malo. Mira, querían esperar. Querían ver qué iba a suceder. Entendían que no les hacía falta. No sé. No sé. Pero cada persona debe escoger por sí sola. Si se entiende que la decisión que se está tomando es incorrecta. Bueno, pues oriéntenlos. Si ese fuera el caso. Pero no podemos obligar a nadie. Imagínense no, imagínense, no obligamos a nadie por la fe. ¿Cómo es posible que estos obispos si sí quieran obligar a la gente a colocarse algo en su cuerpo? Obligado. Miren qué clase de catolicismo practican, cinco de ellos, pero uno resistió con la bandera de la verdad. Estas posiciones que tuvo él, pues lo llevaron habrían llevado a que otros obispos puertorriqueños lo acusaran ante la Santa Sede. Estoy leyendo de así prensa porque por ahí dicen, "Oh, Luis está haciendo aquí conclusiones él mismo, mira cómo pone a todos los obispos." Esto así prensa dice, "Estas posiciones habrían llevado a los que otros obispos puertorriqueños lo acusen ante la Santa Sede por una falta de colegialidad." porque por encima de la doctrina está la colegialidad ahora. ¡Uh! Importante. Otro de los sacerdotes entrevistados, y estas son también las opiniones de estos sacerdotes, expresó su frustración contra lo que calificó del envío de un espía, no de una visita apostólica, porque yo entiendo que la visita apostólica es anunciada. No es anunciada a los cuatro vientos, pero se llega con una agenda. Se tendría que habernos preguntado a nosotros, el clero de Arecibo, no solamente la conferencia episcopal expresó, eh, consultas enviadas por la prensa de la Diócesis de Chicago del 20 y 22 de abril sobre la supuesta visita apostólica del cardenal Cupich a la diócesis de Arecibo no han sido respondidas. El Catholic Extension dijo a prensa que la visita del cardenal Cupich a varios sitios del ministerio de Catholic Extension en Puerto Rico fue bien publici publicitada y su propósito y ni su propósito y ni contenido de sus reuniones fue secreto. Presentarlos como tales es falso. Así que ellos niegan esto. Consultado sobre si alguna vez fue informado sobre alguna visita apostólica a su diócesis ante su destitución, el monseñor Daniel Fernández dijo que nunca se me informó ni tuve conocimiento de ninguna visita apostólica a la diócesis recibo o relacionada con este servidor ni el cardenal que me indicó nada al respecto. Esta afirmación cubre no solo el periodo reciente, sino todo el tiempo de mi servicio a la diócesis de recibo como obispo, expresó. Así que un sacerdote lamentó también la situación, con la que pasa la diócesis, con la, que, con la destitución del Monseñor Fernández Torres. Si al obispo le hicieron esto, imagínate a nosotros. Son es Completamente cierto. Otro aseguró sentirse triste, pues creo que la iglesia no debe de actuar de una manera arbitraria. Creo que todos merecemos un juicio. Así sea a mí mañana, Dios me libre, se me acusa de algo como sacerdote. A mí me gustaría un juicio claro y justo, dijo. Nunca he visto una falta de obediencia al Papa en Arecibo. Siempre lo hemos tomado, lo hemos leído con amor filial. Hemos seguido las indicaciones de su santidad, seguro otros sacerdotes. Uno de los sacerdotes lamentó tras la destitución del, del obispo agresivo. Estamos presos de cualquier arbitrariedad y no hay derecho que valga. El derecho se acabó. Y eso no es católico. Eso no es católico. El día que vivamos así, nuestra iglesia católica nos hemos convertido en una secta que sigue a ciega a los hombres que lideran esa iglesia. Y ese no es el mensaje de Cristo no es lo que nos dejó Dios en su iglesia. Así que esta situación es interesante. Cardenal Cupid, como ya hablé, yo he hecho muchísimos programas sobre él. Es posible que esa visita también se aprovechó para tomar una idea de qué es lo que se hace en Puerto Rico, ver las circunstancias y luego cuando surgen todos estos sucesos, se manifiesta con mayor claridad que sí, que el Monseñor Fernández es distinto a los otros cinco. Ahora, eso no es necesariamente malo. Porque Jesucristo era muy distinto a muchos, a casi todos, y le costó la muerte. Eso lo hizo malo, lo hizo negativo. A mí me da cuando la gente a veces se preocupa, pero es que no me van a dejar entrar allá. O oh, es que aquel señor no me deja hablar en aquel sitio. O oh, es que me dijeron ya no me permiten ir a tal iglesia. O oh, es que en tal grupo me sacaron. Yo no puedo seguir así. Algo estoy haciendo mal. Cuidado, si estás defendiendo la, la, la sana doctrina, si estás haciendo la voluntad de Dios y eso te pasa, alégrate, dice el Señor. Alégrate porque tu recompensa está en el cielo. Lo importante es estar en oración, mantenernos en contacto con Dios y imitar a los santos. Y yo quiero invitar para cerrar hoy el programa a todos los que me están viendo, a hacer el Santo Rosario este mes por todas estas circunstancias. Primero lo vamos a hacer por el Papa Francisco para que reaccione. Bueno, no para que sigan las cosas como van, sino para que reaccione. Vamos a hacerlo por él y su conversión. Pero también lo vamos a hacer por cada una de las circunstancias que hemos mencionado en el programa de hoy. Hagámoslo por el Monseñor Fernández. Por las diócesis que están huérfanas ahorita mismo. Y por los miles y millones de católicos que se sienten como ovejas sin pastor. El padre Stefano Manelli. Uno de los hijos espirituales del padre Pío. Y gran conocedor de la espiritualidad del padre Pío. Del santo padre Pío. Eh, Dice lo siguiente, el padre Pío oraba mucho aún fuera de las horas de oración comunitaria. Encontrarlo en el coro, lugar donde rezan los religiosos en las iglesias, o en su cuarto haciendo oración era una cosa normal. Le gustaba mucho ya entonces la oración del santo rosario. En sus propósitos espirituales escribió de rezar cada día 15 rosarios. Llegó a comprometerse en una competencia maravilloso y santo deporte con un compañero, Fray Anastasio. A ver quién rezaba un mayor número de rosarios. Una noche sintió un ruido y alguien que se movía en el cuarto cerca de suyo se despertó y pensó que los ruidos eran causados por Fray Anastasio, que estaba todavía despierto para hacer rosarios. Siempre en competencia, santa competencia, con este hermano capuchino. Un cierto momento desde la ventana llamó a Fray Atanasio. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando de la ventana no se asomó su compañero, sino un enorme perro negro con los ojos negros, eh, con los ojos de fuego. Fray Pío se quedó como piedra y el horrible perro, con un salto formidable, desapareció. Fray Pío apenas pudo llegar a la cama casi desmayado. Al día siguiente supo que su hermano Fray Atanasio lo habían cambiado de cuarto la noche anterior. Su batalla contra Satanás, el mundo y la carne, las libró de modo eficaz a través de la recitación del Santo Rosario. Y son Lucía, vidente de Fátima, el 26 de diciembre de 1957, el padre Agustín Fuente, postulador de la causa de beatificación de Francisco y Jacinta Marto, entrevistó a su Lucía dos Santos, vidente de las apariciones de Fátima, que aún vive, o que, que vivía en aquel momento. Esta entrevista tuvo lugar en el convento de las religiosas carmelitas descalzas de Santa Teresa, en Combría, Portugal. En ella estuvieron presentes los obispos y de Leira, los dos obispos de Combría, el nuncio apostólico en Portugal y Monseñor Antonio Zamores, secretario de Asuntos Extraordinarios de la Secretaría del Estado de su Santidad. Y Solucía le dijo lo siguiente al Padre Fuente. La Santísima Virgen nos dijo tanto a mis primos como a mí que eran dos, que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo. El Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María. Mire, Padre, la Santísima Virgen en estos últimos tiempos, y estoy leyendo las palabras de Solucía. La Santísima Virgen en estos últimos tiempos en que estamos viviendo ha dado una nueva eficacia. El rezo del Santo Rosario. De tal manera que ahora no hay problema, por más difícil que sea, sea temporal y sobre todo espiritual, sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros, a la vida de nuestras familias del mundo o comunidades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones, no hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos resolver ahora con el rezo de Santo Rosario. Con el Santo Rosario nos salvaremos, no santificare, santificaremos, consolaremos a nuestro Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. Por eso el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción. Nos pondrán multitud de pretextos, cansancio, ocupaciones para que no recemos el rosario. Si nos tuvieran un programa más fácil de salvación, muchas almas que se condenaran tendrían el pretexto de que no pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil, rezar el santo rosario. Con el rosario practicaremos los santos mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los sacramentos Procuraremos cumplir perfectamente nuestros deberes de Estado y hacer lo que Dios quiere que cada uno, de cada uno de nosotros. El rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los últimos tiempos. Palabras fuertes de Solucía. San Luis María Guiñón de Montfort decía, no encuentro otro medio más poderoso para traer sobre nosotros el reino de Dios, la sabiduría eterna que unir la oración vocal, la oración mental, rezando el Santo Rosario y meditando sus misterios, así que, puedo seguir citando, pero lo que quiero, el mensaje que les quiero dar es que es una batalla, es una guerra, eh, van a haber momentos difíciles, donde nos van a querer callar donde nos van a querer mover, donde el demonio nos va a querer mover también y sacar y no permitir que podamos seguir, donde fuerzas, vamos a ver muy claras en estas historias cuando yo comparto estas noticias, y, y, y es lamentable verlo pero asimismo también nos pasa a nosotros con familiares, nos pasan con amigos, donde hay conf eh, eh, ¿verdad? confabulaciones, donde se, se trata de, 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 de planificar, de ver cómo nos, nos derrumban, de ver cómo prueban que somos hipócritas, de ver cómo nos difaman, de ver cómo inventan cosas. Eh, así es el demonio de puerco y lamentablemente utiliza otras personas para ello. ¿Cuál es nuestro trabajo? No es caerle encima y odiarlos, sino orar por ellos. Por eso los invito en el día de hoy a hacer el Santo Rosario. Por el Monseñor Fernández, pero también por los cinco obispos de Puerto Rico que lamentablemente están ciegos. También por la, la Iglesia Católica y por la jerarquía en Roma. Porque esto no está bien, esto está mal. Y necesitamos más obispos como él. Y si permitimos que esto suceda, que por lo que se ve ¿verdad? ya, va, ya sucedió, esta destitución no va a ser la última. Vamos a seguir viendo más. Que nos van a probar que Dios está en control que nos van a probar que la ciega, el recogido, está cerca. Por eso, por eso es que el, la cizaña y el trigo ahora se diferencian tanto. Porque ha llegado la hora de la recogida. Ha llegado la hora de que sus ángeles vengan a recoger lo que sirve y lo que no sirve. Lo que es malo y lo que es bueno. Lo que vale la pena y lo que no vale la pena. Entonces se va a notar cada día más. Nosotros estamos llamados a permanecer en gracia. Estamos llamados a eso porque no podemos rápido darnos del pecho y decir uh, no es que yo soy trigo mm, cuidado oremos para que el Señor nos dé la gracia para que cuando venga recogido estemos listos y realmente seamos trigo y que el Señor nos ayude a poder llegar a esa meta merecida yo los invito a que se suscriban aquí al canal como dije al principio al otro canal la perspectiva católica con Luis Román también estamos en Telegram por conocer a María de tu fe pueden buscarnos también en el enlace que estoy compartiendo en la descripción y nada de verdad que os amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.